0: Привет, меня зовут Федор, мне 18 и я ищу себя в медиасфере. В этом подкасте я общаюсь с людьми, которые уже прошли путь самоопределения и готовы поделиться своим опытом. Сегодня со мной за одним столом Олеся, ученица 4 курса рекламы и связи с общественностью Высшей Школы Экономики. Приятного подслушивания. Олеся, привет, очень рад тебя здесь видеть. Скажи, пожалуйста, в какой области рекламы ты считаешь себя специалистом, как себя вообще определяешь?
1: Да, привет, у меня вообще был большой опыт, уже, несмотря на то, что я всего на четвертом курсе, я начала работать где-то, наверное, с конца первого курса, я пошла на стажировки в рекламное агентство, потом я долго была, наверное, СММ-щиком. Хотя не скажу, что я все-таки там хороша в Таргете или где-то в дизайне вот этих всех фотографий или еще в чем-то, мне вообще это все не особо всегда нравилось, но, наверное, когда ты только-только начинаешь, ты не особо можешь выбирать, вот, поэтому я достаточно много была именно вот вела социальные сети, у меня были разные клиенты, там фитнес-студии, не знаю, это были даже личные бренды, хотя мне всегда это не нравилось. Я не понимала, почему я должна это делать, почему я должна говорить от какого-то человека. Вот, поэтому я достаточно быстро пыталась как-то перейти, все-таки нашла другое, уйти в... Даже не знаю, я... Как? Ну, то есть у меня были вот эти введения социальных сетей, потом я на втором курсе все таки поняла, что я хочу съехать из общежития, мне нужны деньги, а СММ мне не особо приним... <laughs> Ну, как бы, не, со... ну, не знаю, ну, не то, что мне не дает денег, но это были какие-то очень а, краткосрочные проекты, вот, и ну, поэтому... —
0: энергии, на небольшой выхлоп, на да, 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 и
1: тем более мне все это не нравится, а ко мне это не нравится, я чувствую, что кажется, я не на том месте, кажется, я не знаю, кто я, я начинаю сидеть, думать о том, что год Господи, почему со мной все не так, а вот у него все хорошо, и у этой все хорошо, а у меня все плохо. Вот, И поэтому я поняла, что нужно точно искать то, что мне э, даст возможность съехать из общежития и не бояться, что на следующий месяц у меня не будет денег, потому что моя мама вообще не особо поощряла мою мысль о том, что я должна жить где-то не в общежитии, потому что для нее это, ну, то есть ты приезжаешь в общежитие, у тебя там э, дежурные, э, коменданты, у тебя там подружки, в принципе, у тебя есть там какой-то свой уже отработанной вот... инфраструктуры. Да, ну, то есть, у тебя там есть охранники, да, у тебя все там есть. Тут ты съезжаешь в Москву, в квартиру, непонятно кому, непонятно с кем. Может быть, вас кинут, обязательно кинут, потому что по телевизору все сказали, все уже объяснили моей маме тысячу раз. Вот как все это делается. И поэтому я поняла, что все. Вот. И я пошла искать вакансию на гринтерне. Это сайт, где вообще выставляют для стажеров, молодых специалистов, сотрудников, разные вакансии, и это могут быть как большие компании, то есть я видела там от BBTO, это большое рекламное агентство, на самом деле оно очень ценится. Вот, до каких-то там вот маленьких СММ-проектов, вообще все что угодно, на самом деле. Вот, и я подавала-подавала, никуда меня, естественно, не брали, потому что у меня резюме было в стиле «вожатая» в 14 лет, и несколько вот этих СММ-проектов. И потом я наткнулась на какую-то вакансию, это был опять СММщик, я подумала, ладно, какая уже разница, И меня туда пригласили. Долго мы не могли как-то согласовать время. Ничего, в общем, никак не клеилось. Я подумала, ну, явно уже не то. И потом в какой-то один день все таки я решила, что ладно, если уж меня там ждут, наверное, я должна туда подойти. Хотя у нас с девочками тогда намечался какой-то праздник в общежитии. И я решила, что ладно, так уж и быть. Я зайду туда, но переживать за то, что меня туда не возьмут, я не стану. И я пришла туда, и это оказался салон красоты. Анастасии Решетовой, uh-huh. девушке Тимати, которая недавно родила. И я прошла это собеседование в итоге, меня попросили тестовое задание прислать, и так как я там рассказала очень много всего, меня попросили прислать мой школьный проект, не школьный, а университетский проект, вместо тестового задания, которое давали всем. Ну, и когда я вышла, я поняла, что на самом деле я немножко прибрала. И этот школьный университетский проект я не доделала, и я пошла быстро, его доделала, на коленки прислала, и меня взяли. И вот я там... Оказывается, что это было на самом деле не СММ, а я была ассистентом пиар-менеджера. вот Я проработала там больше года, я недавно оттуда ушла. Uh, и я делала там все. Вот поэтому я не могу сказать, отвечая на твой вопрос, который ты задал 10 минут назад, <с наверное, я не могу сказать, в какой области я смогу себя называть специалистом, потому что вот даже на этой работе я делала все. Я вела социальные сети, я писала пресс-релизы, я заливала видеоклипы, то есть я работала с артистами, вот, и я там приглашала журналистов на мероприятия, общалась с ними, разрабатывала там какие-то идеи для ведения социальных сетей, писала рекламные посты, которые ну, мы должны были выложить. И то есть я занималась настолько обширной работой, и одновременно еще с этим я была личным ассистентом своей начальницы, поэтому я организовывала, помогала там ее сыну праздник, как обычно это бывает, вот, в этой истории, и поэтому я делала все, Но, тем не менее, я считаю, что, ну, например, СМ это точно не мое. Вот сейчас уже, когда я, в принципе, могу немножко выбирать, я понимаю, что, ну, нет, на SMM я не пойду точно, да. Или писать я не особо люблю, потому что нас этому не учат на рекламе. Я учусь в высшей школе экономики, вот. У нас там не было никакого курса, ни разу ничего. То есть, ну, какие-то SMM писали, но никто не оценивал наши там способности Даже вот когда мы писали пресс-релиз, нам просто один раз объяснили... — Это
0: структура, скорее. — Да-да-да. То есть нам
1: объяснили, что там вначале ты должен какую-то выжимку дать, в конце ты там должен свои контакты оставить, что-то еще, какую-то там краткую справку о своей компании дать. А так, в принципе, вообще никого это не интересовало. Вот. И, ну... Я не знаю, в принципе, я сочинение хорошо писала в школе, но дальше этого никуда не пошло. Mm-hmm. <laughs> вот. А ну, тебе есть uh,
0: какое-то представление общее вот, о том, как, ну, условно, на что делится рекламный рынок вот, в целом? Потому что есть же очень близкие направления, да, условно. Э, там Smm, угу. какой-то контент-менеджмент, это все вот, ну, примерно про одно. Угу. А на что вот так ты для себя делишь рекламу?
1: Ну, слушай, если вот зайти по нашему университету, то есть по тому, что вообще у нас как разделялись специализации, то можно даже тут проследить, что например, есть пиар, есть э, связи с общественностью, то есть это уже, ну, говорят, что это отмирает, то есть это уже никому, в принципе, мне не кажется, нужно.
0: деление само по себе отмирает. Нет, мне кажется, что сейчас пиарщик ну, хороший, такой, да. он ведет и СММ, и что-то еще, и, ну, то есть... он, да, универсальный такой,
1: да, человек. Вот. Там есть культурные у нас коммуникации, политика и коммуникации. Вот. А я пошла на маркетинг, потому что я посчитала, что это более фундаментальное знание, хотя сейчас я уже чувствую, что если бы я пошла Слабый все-таки в маркетинг по работе, то, скорее всего, я бы опять начинала бы все с нуля. Ну, то есть, я поняла, что, наверное, это сложнее, чем я думала, потому что э, сейчас я уже как бы скоро закончу университет, и я собираюсь пойти на магистратуру, на бизнес, потому что я понимаю, что каких-то фундаментальных знаний мне все таки не хватает. Это вот как раз э, есть Ваня Сурвила, который э, недавно меня спросил, что мне понравилось на его сайте, и я сказала, что на самом деле самая близкая мысль, которую я слышу у него — это то, что в высшей школе экономики э, на журналистике он, по-моему, учился, он ушел да, от них. Да, да, да. вот, э, не хватает фундаментальных знаний. Э, на самом деле, вот я на первом курсе у нас было много этих э, предметов, которые, вот, э, на которых все строится. То есть там социология, экономика, ну, философия, каких-то общих. Но по факту, когда э, сейчас я уже пришла к четвертому курсу, я понимаю, что я э, на каждую тему могу поговорить э, минут три, ну дай дай бог, вот, а так дальше я все-таки опять расплываюсь и такая, давайте все-таки перейдем на другую тему вот и поэтому я думаю, что даже знания в бизнесе вот именно какие-то более фундаментальные мне помогут понимать вот эти вот процессы лучше, вот. Ну, на самом деле, я думаю, что я все-таки как пиар-менеджер выступаю. То есть это какие-то более такие задачи стратегические. вот, Потому что даже сейчас, когда я работаю в Яндексе, в Яндекс музыки, я больше менеджерую все вот эти задачи. То есть я а, общаюсь с журналистами, на самом деле сейчас я их пичу. А, то есть я как бы... Ну, как, люди, которые, наверное, не приближены к этому, они не очень понимают, что это. Но э, когда люди пишут какой-то пресс-релиз, у них получается какая-то новость, ее нужно отдать чаще всего, чтобы все-таки был какой-то гаран- гарантированный выход э, журналистам за, например, там день. И сказать, что вот, здравствуйте, у меня есть новость под эмбарго, интересно ли это вам. И если они говорят, что да, все-таки это им интересно, то я ее отдаю, но это как бы получается, что они привилегированные. Вот. И это на самом деле сейчас моя такая основная работа. Точнее, даже когда я пришла вот, 4 месяца назад, это была моя основная работа, сейчас у меня все-таки добавляются уже какие-то еще другие э, как это, обязанности. Вот. Но по факту я все время думала о том, что я никогда не буду общаться с журналистами, я вообще очень скромный человек. Меня всегда все вспоминают в моем городе как самую такую зажатую девочку, которая там есть одна лучшая подружка, и вот она есть там 7 лет, потом там, мы начали дружить с другой девочкой. То есть у меня никогда не было там большого круга друзей, я никогда не ходила на какие тусовки. В общежитии я жила очень спокойно, размерную жизнь, вот. И когда мне нужно выходить из какой-то зоны комфорта и ходить на мероприятия, знакомиться с журналистами или добавлять их там на Фейсбуке, в каких-то еще других ресурсах, я понимаю, что сейчас мне это уже интересно. Но это была большая работа, проделанная над собой, вот.
0: Ну, реклама – это обязательно про общение с людьми или все-таки можно зарыться вот в табличке, писать пресс-релизы и вот остая, оставаться в таком уютном мире интроверта?
1: Ну я даже не знаю на самом деле, потому что все, что я видела, это всегда было все-таки какое-то общение с людьми, вот. Но я думаю, что все равно есть какие-то маленькие небольшие компании, где ты просто сидишь там. Как аналитик. Например, да, да. да, скорее. Угу, да. Или, ну вот у нас есть исследования в сфере коммуникации. Я думаю, что там люди тоже не особо общаются. Вот. И когда я в том году работала в Яндексе, внутри уже нет агентства, а именно в офисе, то я видела, что там есть достаточно много людей, которые занимаются как раз вот исследованиями, но это все в сфере как раз-таки коммуникаций, вот, и я не думаю, что они много общаются с людьми, они даже выглядят так, немного иначе.
0: Сколько в среднем контактов у тебя в день проходит?
1: Ой, я недавно считала, вот когда я работала с артистами, я понимала, что в конце вечера я пообщалась с таким большим количеством людей, что я уже не хочу ни с кем разговаривать, я считала, что в WhatsApp у меня было там наверное, рекордное количество 38 диалогов, из которых было там, не знаю, ну, может, 12 бесед, в которых постоянно поступает информация, и ты ну, постоянно как бы видишь, пролистываешь, постоянно читаешь, ну как-то ты должен быть вовлечен, но на самом деле у тебя еще есть куча работы, которая никак не взаимосвязана с вот, общением в социальных сетях. Вот. Ну и при этом у меня еще были диалоги в Телеграме, хотя не знаю почему, но вот именно в этой сфере, ну вот когда я была с артистами, как это назвать сферу, даже не знаю, более модные тусовки, вот, у них почему-то принято общаться в Ватсапе. Вот. Журналисты, наоборот, не общаются в Ватсапе чаще всего, а идут в Телеграм или вообще на Фейсбук. Вот.
0: Чувствуешь ли ты какое-то профессиональное выгорание, испытывала ли что-то такое? Когда вот ну, ты говоришь, что тебе просто не хочется общаться с людьми. Было ли это что-то ну, такое, что тебе казалось, что написать сообщение — это что-то непреодолимое? Ну, то есть, вот какие-то такие моменты?
1: Ну, нет, наверное. Но у меня было профессиональное выгорание не в плане именно профессионального, а в плане того, что я не понимала, чем я занимаюсь. Вот. Но это было связано именно со спецификой. То есть, когда я работала с э, артистами, э, я понимала, в какой-то уже момент вот, перед увольнением я осознала четко, что мне не хватает какой-то, ну, то есть я хотела пойти в благотворительность, или я хотела кому-то помогать, я чувствовала, что я как будто бы делаю что-то ненужное, неважное в этом мире, потому что я видела как много проблем, потому что я ощущала, что я могу кому-то сейчас помочь там я слушала кучу подкастов и читала там такие дела, и я даже записалась на одну встречу с фондом благотворительным вот. И я начала чаще перечислять деньги, я иногда начала покупать бабушкам э, еду в магазинах, когда видела, что они считают деньги и у них не хватает, вот. И это как-то помогало мне оставаться все-таки <хорошим>, хорошим человеком э, в своих глазах. Ну, то есть, я понимаю, что на самом деле работа с артистами она очень интересная и кто-то вообще мечтает об этом всю жизнь, но просто для меня это пока что, наверное, э, не то, что мне нужно, вот. И поэтому я долго искала, куда же мне пойти, чтобы чувствовать себя хоть немножко нужной
0: этому миру. А с чем ты обычно связываешь свое удовольствие, которое ты получаешь от работы?
1: Даже не знаю. Мне нравится, когда мне все получается. Вот сейчас, если говорить про мою работу сейчас, то я люблю, когда журналисты общаются со мной хорошо. Поэтому, если нас слушают журналисты, пожалуйста. (смех) (смех) вот. Иногда я чувствую, что это как игра. То есть я выписываю какое-то количество СМИ, которые я хочу, чтобы вышла моя новость, и я начинаю искать большое количество каких-то журналистов на Фейсбуке, писать им туда, стучаться, добавлять друзья, потом искать почты, потом писать своим каким-то другим знакомым, говорить, может быть, у вас есть, а может быть, ну, хоть как-то помогите мне, пожалуйста. вот. И когда я чувствую, что там, например, 15 из 20. Я такая, уже вот это победа. <свят>
0: <свят> то есть, такие количественные показатели. Да, скорее, мне да? все равно
1: важно именно чувствовать, что вот да, выполнено. Ну, то есть я люблю ежедневники, я люблю там, не знаю, еще со школы, чтобы у меня было все по полочкам, чтобы все было понятно и чтобы я чувствовала, что вот результат, он вот. Ну, то есть там охват мы сделали такой, а там получила я от этого вот это, а команда моя это, а бренд- вот это. И то есть я должна все время это видеть и понимать, потому что я э, все равно все это чувствую через визуал какой-то. То То есть я могу это в инфографику иногда вставить и почувствовать, что да, Ну, вот это я молодец.
0: Алис, ты говорила о том, что у тебя был неудачный опыт, который ты описываешь, как отработала в стартапе, но однажды ушла оттуда и не вернулась. Да. Расскажи подробнее, чем отличается достойный работодатель от шлаковой компании? Может быть, можешь дать какие-то советы, как определить ну еще на этапе собеседования, будет ли опыт работы негативным или нет?
1: Не, ну я не могу сказать, что это шлаковая компания. Это ну, вообще не так, на самом деле. Просто это, наоборот, это место дало мне много, потому что я познакомилась там с девушкой, которая потом э, меня привела к тому, где я сейчас. То есть э, это все равно очень было полезно. Но просто я понимала, что это не совсем мое, и вот эта вот э, команда... Они были все очень добрые, они были все очень хорошие, они до- заботились друг о друге. И у них там были правила, что если ты ругаешься матом, то ты приносишь 3 килограмма фруктов. Если ты не приходишь сменки, то, ну, ну, то в, в, в ной <си> э, вот этой вот сменки, то ты опять приносишь 3 килограмма фруктов. Там были постоянно фрукты, то есть там была кухня. Э, ну, как бы о чем еще мечтает да, э, the Generation Z? <си> вот, то что я недавно много прочитала статей про это. Ну, вот. Но на самом деле это совсем не так, если уж углубляться в ту тему. Вот. Но просто я поняла, что это не мое. Я вот сижу и чувствую, что... Сама идеология? Вот этот вот вайб, счастья какого-то, оно какое-то для меня было наигранное. наигранное да. ага. я, что-то, я как-то не понимала, как вообще вписаться во все это, что вообще нужно делать, чтобы быть как они. А потом я поняла, что просто этого не нужно мне. И вот все эти задачи, они как-то меня удручали, что ли. Ну, то есть у меня был план на неделю. Возможно, это просто от моего восприятия зависит. Потому что я привыкла, что когда я работала с артистами, то у меня каждая задача, она прилетала мне. А, Ах, да, ты должен был ездить сделать еще вчера, и ты mm-hmm. только сейчас о ней узнал. И мне это как-то, то ли в силу моего возраста, то ли в силу моего характера, мне это забавляло. Я такая, ого, то есть я сейчас должна... Вот я иду по Атриуму в по какому-то там этажу, зашла там в Найк, смотрю, мне меня задача прилетела, выхожу, сажусь на лавочку, открываю ноутбук, начинаю печатать. Вот, и как бы, не знаю, видимо, это весело было. А там нет. Да, такой. да, да. А там мне выдавали задачи на неделю, я должна была их сделать из-за того, что я понимала, что ну, знаете, сегодня, в принципе, понедельник. А задач, ну, не то, что много. В принципе, ладно, Все оставлю на, на вторник. Ага. Да, да, да. Вот. И, видимо, из-за этого у меня еще как-то не особо складывалось. А как определить компанию? Да не знаю. Мне кажется, по работодателю... Ну, это интересный вопрос, на самом деле. Даже не знаю. Ну, но это надо подумать, на самом ну деле. Да. Ну да, Если я... вдруг
0: всплывет да. разговор, то вернемся. Ты сказала, что ты нашла девушку, которая помогла в итоге тебе устроиться в Яндекс, насколько я понимаю. Расскажи, насколько реально вообще пробиться в сфере без рекламы без связей или логичнее, правда, искать по своим контактам?
1: Ну... Во-первых, надо понимать, что я сейчас работаю в агентстве, которое работает с Яндексом, а на третьем курсе я проходила стажировку в самом Яндексе на полгода. Сейчас
0: ты не в Яндексе? Нет, не сейчас в самом... я не
1: сижу в Яндексе, я работаю с агентством, uh-huh. который... Ну, в агентстве, и у меня там еще есть несколько проектов на самом деле, то есть я вела курсеру. Это образовательная платформа, на которой, в принципе, вот Высшая школа экономики часто обучается. (свят) И у меня еще есть приложение Hey Producer, это сервис онлайн-кастингов для актеров и режиссеров. Поэтому я не занимаюсь только Яндексом. У меня есть еще несколько задач там даже за день, чтобы охватить все. А насчет связей... Ну, на самом деле, мне папа всегда рассказывал о том, что связи очень важны. Но так как я приехала из маленького города в Подмосковье, у нас там всего 70 тысяч человек. э, Я, в принципе, очень сильно этого боялась. Ну, то есть, я понимаю, что э, люди, которые сейчас на первом курсе или в школе, они тоже, возможно, как и я, думают о том, что э, вот я приеду в большую Москву, и у меня ничего не получится. На самом деле все не так. Ну, то есть, мой папа проживал там какую-то осознанную жизнь тоже в 90-х. Я думаю, что это все оттуда как-то идет. Вот. А сейчас уже, наверное, как-то все более прозрачно, что ли. Ну, то есть связи, конечно, важны. Я сейчас часто слышу от своих одногруппников, что «Ой, давно не присылал никому свое резюме, потому что меня уже берут по по приглашению». вот. И достаточно часто даже мне сейчас поступают какие-то вакансии, где мне говорят «Олесь, слушай, у тебя нет такого человека». Но на самом деле э, сейчас даже в сфере рекламы специалистов хороших очень мало, и их ищут во всех просто вот... Господи, ну, они говорят, ну, хоть где-нибудь, ну, пожалуйста, ну, разместите в Телеграм-канале, ну, ну, на Фейсбуке, ну, давайте, не знаю, рассылку сделаем, на Гринтерн, ну, хоть что-нибудь, ну, хоть как-нибудь. Вот я сидела, когда э, на, вот, с артистами, я достаточно часто выставляла вакансии на СММ специалиста, я достаточно часто выставляла на ассистента пиар-менеджера. Мы не искали каких-то сверх, там, супер э, сильных специалистов, которые... Просто бы... не быть
0: ответственность, да, то есть... какие-то вот базы... Да. Да, да, да.
1: И на самом деле таких людей очень мало. Просто ну какой-то, вот я не знаю, ну один процентик. Может быть, нам так попадалось. Может быть, на самом деле мы не там искали. Может быть, еще что-то. Но поэтому даже связи это вообще не обязательно. Просто нужно быть реально активным человеком, который хочет работать. У нас о, за год, наверное, ушло человек... Э, ну, то есть, сколько там, наверное, человек 10 мы приняли на работу, из которых осталось там сейчас два человека. Вот, и, то есть, восемь человек их уволили, потому что просто они не справляются со своими задачами. И достаточно часто почему-то э, сейчас вот нам всем там по двадцать, ну, кому-то 18 было, кому-то было там 24 года, но все равно мы достаточно молоды. вот. И многие не справляются с удаленной работой, я еще заметила. То есть это тоже такой навык, который нужно развивать в себе. Это ответственность, это то, что ты встаешь не в 12 часов дня, Потому что вот, ну, ты же на удаленной работе, тебе же не нужно было к 10 прийти в офис, а потом достаточно часто люди начинают делать все в самый последний момент. Ну, то есть какие-то такие вещи вроде бы базовые, а все равно не получается. И поэтому даже если у тебя есть связи, то если у тебя нет каких-то навыков, то ты но не продерживаешься. Да. да,
0: получить, но да. и остаться. Да. Какими компетенциями в целом должен обладать современный специалист по рекламе?
1: Я думаю, это должно быть все равно какое-то, ну, хотя бы минимальное знание, потому что сейчас очень много людей, э, которые у тебя структурированы в голове. Ну, то есть достаточно часто сейчас я вижу людей, которые приходят там... э, Вообще в рекламе очень много людей без образования, но это не секрет. Вот, ну, то есть у меня достаточно много даже преподавателей, которые говорят там, я закончил химический институт, вот, а я там экономический, э, а я там тоже вообще там. Вот мы недавно разговаривали с нашим преподавателем, а он учитель английского языка, а ведет у нас маркетинг, вот. Но потому что у них еще есть все равно, они переквалифицировались, у них есть дополнительное образование, они обходят постоянно на курсы, читают постоянно какую-то информацию, и они все равно остаются как бы в тренде. А есть люди, которые вообще приходят без ничего, и просто думать, что на самом деле вот проблема см специалистов в том, что его очень сложно найти из-за того, что люди думают, что это просто
0: ты, вы... да. ага. ты просто
1: выкладываешь фоточки и просто пишешь привет всем, как у вас дела, хорошего настроения и, и ставишь... Да-да-да, и солнышко вставишь в конце, и все вроде хорошо, а потом ну как бы начальство как бы удивляется, почему у нас не продается, или я почему чему у нас там 20 лайков. Или, например, ты приходишь и начинаешь накручивать ботов. Mm-hmm. Ну, кого-то обмануть хочешь, в принципе. Mm-hmm, вот. Да. Или комментарии тоже. И поэтому достаточно все равно, мне кажется, важно какое-то хотя бы минимальное образование. Я не говорю, что нужно учиться, как мы, 4 года, а потом еще идти в магистратуру, а потом еще получать вот это вот аспирантуру и становиться доктором рекламных наук. Вот. Но все равно хоть как-то. Потом нужно быть, я думаю, активным, ответственным. Да не знаю, какие-то определенные такие стандартные качества, которые нужны в любой работе. Вот. Но все равно это должен быть, я думаю, общительным. Это все равно важно. Вот. А, еще самое главное, когда человек приходит и очень сильно любит, например, какой-то бренд или а, какого-то человека, он начинает придумывать что-то такое нереальное, ему он судит по себе, и он ему кажется, что ну вот, конечно же, все сейчас побегут там на какую-то да, да Да, да, да. Да, это тоже важно, потому что мы всегда судим по себе по там, третьему транспортному кольцу, а иногда и вообще по садовому. Вот, и нам всем кажется, что у всех есть айфоны, у всех есть макбуки, у всех есть там, не знаю, какая-то своя квартира, студия, да хоть что-нибудь. Все зарабатывают там по 70-80 тысяч, читают The Village афишу одеваются там в в таких-то определенных магазинах. то какой-то стандартный набор, который всем кажется, что вот ну, если тебе 20, то ты вот такой, а если тебе 30, то ты вот такой. Но на самом деле все люди разные, и это тоже нужно понимать, там даже при ведении определенных каких-то социальных сетей. Вот.
0: А есть ли у тебя опыт прохождения каких-то курсов дополнительного образования? Вот, поскольку я знаю, в московской школе коммуникации сейчас очень хорошие курсы по рекламе. Может быть, можешь поделиться каким-то опытом?
1: Нет, я определённых каких-то курсов не проходила никогда. Единственное, что я на курсере смотрела парочку курсов. Но даже несколько из них все равно были обязательны, потому что они встраиваются в учебный план. Вот, я иногда смотрю какие-то вебинары, которые делают блогеры, но я не хочу обвинить сейчас блогеров в том, что они пытаются преподнести нам какую-то воду, так скажем, но все равно нужно очень хорошо разбираться вообще в том, что он тебе преподносит, ну то есть разобраться перед покупкой. Я знаю, что там у Метрошины Саши стоит курс 1600 рублей, по-моему. Там есть курс вообще по 40 тысяч рублей. И даже несмотря на то, что они понимают, что у них целевая аудитория это молодые девочки. Они понимают э, в то же время, что их родители, скорее всего, заплатят, лишь бы там чем бы дитя не тешилось. Вот, но ну, если очень сильно просят. Вот. Но по итогу они получают там какую-то базовую информацию с определениями, что такое целевая аудитория. Вот. Или что там, какими навыками должен обладать СМС-специалист. Даже если ты узнаешь, какими навыками он должен обладать, ну что ты при этом сделаешь. Да, абсолютно. Вот. И поэтому я смотрела несколько. Я понимаю, что они кому-то важны и нужны, но при этом... больше
0: мотивационный контент, чем такой образовательный. Да, я думаю, что
1: я достаточно часто даже сейчас стала видеть, что, во-первых, появляется очень много разборов всех этих Курсов. Я даже часто их смотрю. Не знаю, мне. Следующий
0: шаг записывать.
1: Да, вот, и я, например, подписана на какого-то блогера, тут появляется на него разбор, а разборы очень сейчас почему-то пошли прям такими качественными, хорошими, я прям им верю, потому что они прикладывают там скрины, видео, вот это, они говорят, вот посмотрите, там проверять на плагиат. А, у нас сейчас вообще тенденция, что там ты должен обязательно сделать курс, а, там чек-лист, книгу, вот этот вот какой-то стартовый набор, и ты блогер, вот. И тут они показывают, что на самом деле представляет вот этот курс, разбирает его по кусочкам, говорят, ну вот это вообще-то написано в книге «Магия утра», а вот это книги «Важные годы». Ну то есть все равно же, ну что-то нового, в принципе, Ну, изобретешь. Но я понимаю, что кому-то нужно просто получить вот эту вот информацию более структурированный, ну то есть тебе набрали много информации из разных но книг, все по
0: верхам, да, да, ну все
1: по верхам, но, ну не знаю, ну возможно кому-то это интересно, поэтому как В своей типа профессии я не интересуюсь вот именно там, контентом блогеров, хотя он более такой специализированный, я думаю, ну то есть там, когда тебя учат вести Инстаграм или интересный сторис или писать продающие тексты или что-то еще. Но я читаю на книжки. Там то же самое пиши, сокращай, или что-то такое. Но все равно это такое. Возможно, она помогает, но я просто не чувствую, что для этого.
0: Ну, то есть для тебя основной источник знания это все-таки образование. Твоя бакалаврская программа рекламы и связи с общественностью.
1: Да, при этом первые там два года вообще не особо было какой-то информации именно по специализации, а потом все-таки пошло. И я сейчас чувствую, что достаточно много я делаю на интуитивном уровне. Ну, то есть, рекламы, почему туда много идут? Потому что все равно это. У нас даже преподаватель один говорил о том, что на самом деле 80% того, что вы делаете в рамках вот какой-то своей работы, это все все равно на вашем опыте, на вашей интуиции, это то, что вы уже прожили, это то, что вы как бы в принципе понимаете, а 20% это того, что вы там получили из какой-то другой информации, из других каналов. Вот.
0: Ты какое-то время работала в Подмосковье и, насколько я понимаю, также на должности PR специалиста, правильно? Угу. Как отличается рекламный рынок в Москве и за мкадом? Что <с ты испытала, когда поехала в родной город после первого курса?
1: Да, я была лето в своем городе три месяца, там наверное два, потому что сессия была. Вот и моя мама все-таки сказала: "Слушай, давай все-таки работать пойдешь". Вот и ну, я не могу судить именно за замкадом, что там, например, в каком-то Дмитрове, потому что это большой город все-таки, или в каких-то других городах, там, Балашихе, которые рядом с нами, или Релтове. А не вот такое, именно, да. ну, то есть Дубна это самый дальний город в Подмосковье. То есть за Дубной уже Тверская область. Вот. И этот сам город очень маленький, он очень такой интересный, красивый. Но именно вот сфера рекламы это просто тихий ужас. Вот, потому что я пошла в. Компанию это единственное, куда меня взяли, потому что там вообще студентов, если хоть куда-то берут, то берут либо в официанты, либо в какой-нибудь спортмастер, либо на звонки. Ну, то есть на холодные звонки, когда ты там продаешь интернет, телефон и вот это вот все. А я пошла, потому что только меня туда взяли. В общем, там было что-то про тендеры. Uh-huh. Про, в общем, люди предлагали, что они там взаимодействуют с банками. Короче, я до сих пор так не разобралась. И единственное, что я там делала, сначала должна была звонить, но потом, видимо, они посчитали, что э, жали, э, жалостлив... <laughs> <Ладно>. mm-hmm. <laughs> сжалились надо мной. Вот. И перевели меня вот именно на рекламу. Я была единственным человеком, который отмечал, отвечал там за рекламу. И я искала, например, сколько стоит реклама в газете все для вас». <laughs> Это больше такие печатания. Да да. да, да, да. да. Вот. Или сколько стоит реклама в газете, э, как это, вести дубна. <laughs> вот. Ну, потому что там есть три основных газеты как раз. Или сколько стоит реклама на автобусе или на маршрутке, или на подлокотниках. Не, не подлокотниках, как это вот, который на верхушках хотя а, да. Я да, да. да. <laughs> вот, То есть я составляла таблички, сидела. Работа была с 9 до 6. У меня был час обед. Я вот уходила ровно там в 13.00, приходила не раньше 14.00. А когда было 17.58, я собирала быстренько свои вещички и бежала. Я приходила ровно в 9.00, потому что это было так скучно и неинтересно. Ну, то есть в какой-то момент меня вообще посадили на звонки. Я начала должна была звонить каким-то людям, которым, возможно, требовалось вот это вот тандерная какая-то штука, вот. мне показалось, что мне так плохо, меня вот тут прижимают, зачем я это все мне, вот не очень было видно и вообще я считала, что Господи, когда пройдет этот месяц, мне отдали 15 тысяч наличными э, в каком-то там кабинетике маленьком, потому что я думаю, что все-таки все незаконно, и я сбежала оттуда, больше никогда не возвращалась, вот, это все, что я делала целый месяц узнавала, сколько стоит реклама. Вот. А, еще я делала, я вела Facebook и ВКонтакте. Я делала картинки, такие вот собачка, например, и она такая среда, это маленькая пятница.
0: А это получается, тебе спускают, как делать сам контент для соцсетей. Нет, это я придумала.
1: Видимо, на первый курсе ничего лучше не придумала. Хорошо. Вот.
0: Давай сделаем вообще резкий переход. Сейчас ты работаешь в Яндексе, ну в агентстве, да, да которое uh-huh. работает с Яндексом. И прости, что это первый вопрос в блоке, но я не могу не спросить, uh-huh. каково это продвигать мертворожденный продукт? Я про Яндекс-телефон.
1: Я не знаю, насколько я могу об этом говорить. Но я, ну как... Нет,
0: если ты не считаешь этот продукт мертворожденным, то давай...
1: Нет, просто как... Ну, я могу сказать, что я делала лично. Просто я, например, приглашала журналистов. Нет,
0: я больше про твои ощущения. А, про мои ощущения?
1: Ну, во-первых, я делала это не сейчас, а на третьем курсе. Ну, то есть... Год назад, год назад вот как только... да. Вот как только он вышел, он да, вышел 5 да, да. декабря, как сейчас помню. Вот. Но в принципе я не считала, что это мой продукт. Я не переносила это все на себя. Почему-то, хотя обычно я так делаю. Вот, обычно я анализирую, думаю, вообще все время переживаю, если это что-то, как мне кажется, ненужное, пытаюсь убедить, переубедить. А тут у меня просто выбора, наверное, не было. Ну, то есть я просто делала то, что меня просили. Поэтому тут я не могу сказать.
0: Были какие-то негативные реакции?
1: На этот телефон? Ну, Ну,
0: вот конкретно тебе что-то прилетало?
1: Нет, конкретно мне ничего не прилипало прилипало. (laughs) и не прилетало. (laughs) Потому что я была стажером, меня, в принципе, никто не знал, не видел. Я просто сидела за людьми. (laughs) вот, Поэтому это не мое было. Да.
0: Ну, то есть, э, в целом ты не испытал каких-то вот негативных питья? Нет, вообще никогда. Того, что...
1: Нет, не чувствовал ничего плохого. Ну, я думаю, что это все равно имеет место быть, потому что это кто-то проанализировал, что он нужен, но он кому-то все-таки, наверное, пригодился или пригодится еще. Возможно, он будет как-то обновлен или что-то будет такое, что
0: э, ну, то есть, ну, ты склонна верить в какие-то продукты, которые ты продвигаешь.
1: Ну, тут просто, видишь, я не, не продвигала его напрямую сама, ну, поэтому да. я ни, не чувствую, что это что-то мое. Mm-hmm. <свят> вот. Ну, то есть, когда я сейчас продвигаю какие-то свои исследования, ну, не то, что свои, а которые, вот мы придумали командой и которые мы сделали в музыке, то я уже верю в них, конечно. Я очень долго проверяю, чтобы это, во-первых, не повторялось, чтобы это было интересно, чтобы это было хоть как-то полезно, потому что вот мы делали про подкасты, например, как раз И информации в России про подкасты было крайне мало. Я сейчас видела недавно, что э, что что-то бренд-аналитикс или что-то такое сделали, какое-то исследование. Но когда делали его мы в августе, ничего такого не было. Была только одна статья на Инке. э, Но все равно мы делали очень большой опрос. И даже мне несколько раз сказали э, люди, которые делают подкасты, о том, что он у нас очень длинный То есть они дали все равно какую-то свою обратную связь и сказала спасибо большое Я прекрасно это понимаю Я прошу прощения, что я заняла столько у вас времени Но дело в том, что информации Про подкаст настолько вот, Ничтожно мало именно на российском рынке То я считаю Что все-таки это будет уместно Спросить какие-то общие вопросы Даже чтобы все-таки очертить Какую-то вот, там, целевую аудиторию Или сколько вообще времени готов Слушать человек подкаст или... Ну вот я видела, что у тебя есть информация про то, что э, подкаст у тебя 50, по-моему, 60? 40-50. 40-50, потому что... Ну, то есть ты объясняешь, потому что человек да, едет... Да, да. Э, да. Вот, и, ну, то есть я согласна совершенно, что там 40-50 минут — это как раз наше э, такое среднее время в дороге, которое мы проводим в, в Москве. я
0: опирался, по-моему, даже на твоё же исследование. Ну, то есть я Я смотрел его перед запуском и...
1: Да, я очень... В принципе, горжусь этим. Ну, то есть это не совсем охватная история, потому что она все-таки достаточно такая нишевая, нишевая да. Но, ну, то есть, у нас были истории, которые там делали все-таки намного больше охват в разы но все равно за это мне ничего не сделали. Ну, конечно, конечно. ну, то есть мне не прилетело за то, что там почему у тебя такой маленький охват, или что-то mm-hmm. еще. А, вот, наоборот, все очень порадовались. И вот когда мы с тобой познакомились, ты же, в принципе, узнал меня по этому ну, исследованию, да, да, да. Вот, когда я начала о нем говорить. Поэтому я думаю, что... Оно да. да, конечно,
0: конечно. Uh-huh. А что вообще сейчас входит в твои обязанности вот в Яндексе? Чем ты занимаешься? Давай чуть конкретнее, может быть, про это
1: поговорим. Uh-huh. Ну, я нахожусь сейчас в... Ну, то есть у Яндекса много сервисов все таки То есть там это и такси, и еда, и... Господи, вообще ничего рассказывать, если вся <смех> ну, <да, конечно. смех> Москва <Маскро> в Яндексе. <смех> вот. <смех> я сейчас просто ехала с таксистом из такси, <смех> uh-huh. <смех> Вот. И он ругался. Ну, же не ругался, он как-то так восклицал, что вот Яндекс все занял, все просто оккупировал. И тут я Яндекс. И тут, а мы реально едем, а все в Яндексе. я говорю, ну, ну да, согласна. И убежала. Ты не что
0: ты из Яндекса? Нет.
1: предпочитаю молчать. Вот, чтобы... Потому что я несколько раз как-то говорила, но даже не то, что я говорила, здравствуйте, меня зовут Олеся, я из Яндекса. Да, а Потому что мы ехали куда-то далеко, и у меня была сумка Яндекс, и бейджик Яндекс, потому что, когда я работала в самом офисе, я постоянно его носила с собой, чтобы его никуда не не потерять, и там раздают сумки шоперы с названием Яндекс. Ну и понятно, что, наверное, я как-то принадлежу. Вот. И у меня таксисты начинали жаловаться, они говорили, а вот тут такая комиссия, а тут такое это. Я, я сидела, думаю, ну тебе, ну, ну, да? ну, ну, мне, конечно, очень жаль, но я ничем тебе не могу помочь. Uh-huh. <laughs> вот. А в Яндекс музыки сейчас мои основные обязанности, это то, что мы придумываем инфоповоды, ну, то есть мы, например, придумываем то, что у нас будет какое-то исследование, и мы собираем там темы, мы их согласовываем, потом мы делаем какой-то, ну, черновик, драфт, показываем опрос, какой мы будем делать, мы его делаем на платформе Яндекс.Музыки, вот, ждем, пока наберется определенное количество респондентов, потом мы все это как бы забираем, все эти данные, и начинаем их анализировать, вот, тут уже мне пригождается, если есть такое слово, <смех> как раз навыки, которые я получила в университете, потому что у нас достаточно много научного исследовательского семинара, и в рамках него мы там постоянно делаем какие-то гипотезы или мы работаем с данными, с Excel. Это программа из ПСС, которая как раз помогает понять там, корреляцию между вот одним и вторым. Вот. Это к важности высшего образования. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Потом мы пишем релиз, потом я общаюсь с журналистами как раз-таки, чтобы они поставили это исследование. Вот. Потом там, прошу иногда каких-то лидеров мнений рассказать о нем, чтобы это было в тему. Вот. Потом, что еще? Вот э, к нам прилетают какие-то темы, как вот сейчас был Birds Records, это благотворительный проект Яндекс музыки ВВФ э, фондом защиты природы, где мы сделали ну не мы, как, не я mm-hmm. первый некоммерческий лейбл э, куда загружаются сейчас треки и когда вы слушаете их там все деньги от прослушивания идут э, на помощь птицам как раз таки вот, также там можно купить мерч реклама получается также можно купить мерч, это толстовки, шоперы, там носочки, какие-то типа, значочки, открыточки. Вот. Это тоже все деньги идут туда. И потом еще а, можно просто напрямую перечислить деньги. И вот эта история, она настолько нам понравилась, мы в нее настолько сильно поверили, что мы решили даже сделать birdwatching, мы сделали мероприятие и в день запуска мы в 10 утра я встала с 22 биноклями <свят> и начала ждать всех людей, которых мы пригласили. Это были журналисты, даже из «Коммерсанта» пришли, из «Вандерзина». Ну, то есть настолько разные люди, которые вот им интересно одно. Это природа, это защита, это, ну, то есть на самом деле это очень интересно. Там были эко-блогеры и вот певица даже была одна, которая пришла со своим ребенком. Ну, то есть меня это настолько... Она еще с мужем пришла и няней, и мне это настолько сильно удивила. Я поверила в то, что, на самом деле, если делать какие-то интересные истории, они всегда найдут отклик в душе человека. И даже если ты не совсем известный бренд, как там Яндекс, а какой-то вообще маленький, может быть, там, не знаю, Ну, шоурумчик не хочется, приводить пример. Потому что все равно это уже какой-то такой негативный посыл. Мне кажется, когда ты говоришь, что там шоурум. Вот. ну ничего против ними. Ну, какой-то маленький бренд или что-то такое, который там, не знаю, топит за экологию или хочет там донести всем что-то о равенстве. Ну, вообще неважно, господи. Если это кому-то важно, то всем будет все равно, сколько у тебя подписчиков. Там 400 или 400 тысяч вот и мне это настолько вдохновило мне это так понравилось мы правда ходили то есть дождь уже начинался, а мы все равно ходили по этому нескучному саду смотрели на птиц женщина рассказывала еще про исчезающих которых мы не могли увидеть вот и я получила очень позитивный фидбэк. и в это же время я ходила по нескучному саду и Общалась с журналистами, чтобы они поставили. Ну, то есть это все равно такая история. У меня много нервных клеток убивается в этот момент. Потому что я понимаю, журналистов им пишут много людей, им постоянно там приносят какие-то пресс-релизы, что-то еще, и они даже чисто физически не могут на все это ответить. А чтобы ответить еще как-то так по-приятному <свят> 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 вот но все равно я сейчас уже подружилась с каким-то определенным количеством людей которые мне помогают ну в этом деле <свят> вот потому что когда я только-только пришла мне было конечно сложновато я вообще никого не знала я писала просто на обум на
0: общие почты какие-то
1: <свят> да на, на, <свят> на вот эти инфо мои ага. любимые <свят> инфо собака <свят> вот ну вот организация даже каких-то таких маленьких мероприятий это тоже входит в мои обязанности. Или там общение с лидерами мнений, когда мы там договаривались с эко-блогерами и с какими-то там большими фейс uh, насташь поддержал, uh-huh. Uh-huh. <laughs> вот, потому что мне это очень удивило на самом деле. Но ну, я понимаю, что он сейчас uh, как раз вот за такие вот темы политики, экологии. Ну, самое
0: главное, чтобы проект был именно наполнен смыслом.
1: Да, мне, мне это так нравилось. я целый месяц мы там составляли сначала пул uh, журналистов, пул телеграм-каналов, uh, там еще ну, просто людей, uh, которым это интересно, у которых есть какая-то аудитория, которые могут тут еще рассказать. И, и потом я очень боялась на самом деле что этот проект не найдет откликов а оказалось, что совсем наоборот. Я начала писать, и мне все отвечали там, извините, пожалуйста, мы живем в Украине, возможно, о. вам будет не очень удобно доставлять нам там мерч, который вы хотите нам предложить, и мы бы очень хотели оказаться с вами там в четверг в 10 утра в этом нескучном саду, но мы правда не можем, и я понимала, ну, а мы обязательно расскажем про ваш проект, и я видела потом, что они действительно рассказывали, и мне было так приятно от этого, вот, и, в общем, наверное, если говорить о том, чего бы я хотела бы в будущем это делать что-то вот такое а да. да ну то есть я считаю что любой бренд любой человек вообще вот любой ш- что-либо что может как-то донести информацию она все равно должна нести ценность потому что когда я чувствую что это делается ради там лайков или ради подписок там вот я недавно узнал что там есть greenwashing который это просто типа ты делаешь специально для того чтобы ну то есть там например борешься за экологию просто для того чтобы отмыть свои там какие-то грязные делишки вот ну возможно как-то не очень правильно объясняю но Ну, я
0: понимаю о чем это да 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 это как благотворительность ради да ради благотворительности я понимаю что там
1: есть благотворительные фонды ради просто того чтобы тоже отмывать деньги или что-то такое но я бы хотела даже может быть создать какой-то свой бренд или свою какую-то площадку платформу пространство, где я бы несла бы именно вот свои ценности. Почему мне было плохо так на прошлых работах? Потому что я их, возможно, не всегда разделяла и поэтому я не могла им чем-то помочь. Вот. А сейчас мне кажется, что, ну, то есть я стремлюсь к тому, чтобы это воплотить в жизнь.
0: Но это ценности конкретно определенной компании, то есть Яндекса, насколько я понимаю, да?
1: Ну, в этом плане вот в этом да. Смысле. Да, да, да.
0: А чем тогда отличается работа с Яндексом напрямую от работы с Яндексом вот в агентстве? Mm,
1: ну, я работала просто в разных э, как бы в сервисах. Ну, то есть сначала mm-hmm. ты вообще работала в э, поиске, пи- да? да, в пиаре. Э, и поэтому там я занималась даже частично Алисой. Uh, вот, но потом мы еще занимались uh, новыми сервисами, это Яндекс Коллекция, Яндекс Знатоки, которые как раз в поиске отражаются. Яндекс Коллекция это как Pinterest, uh-huh. Яндекс Знатоки это как uh, The Question. Вот, где можно задать вопросы знаменитым людям и вообще любым людям. Вот, и как бы их там как тегнуть, чтобы на почту пришло, что там у тебя там спрашивают такой-то вопрос, пожалуйста, ответь. Вот это была одна работа. У меня там были, в принципе, схожие какие-то обязанности, но все равно там я работала тоже с лидерами мнений. Большинство все равно моих каких-то задач состояло именно в этом. Вот. Но там я была, что ли, под защитой какой-то. Ну, то есть я была внутри. Я вообще сейчас поняла, что... Ну, это никак не относится к Яндексу. Вот, Но если ты работаешь в агентстве, с тебя больше спрашивают. Это вот я даже вчера с кем-то обсуждала. И я поняла, что когда ты в агентстве, от тебя ждут определенных там KPI, от тебя ждут определенные задачи, потому что кажется, что ну, ну я же вам плачу. А, но ну, это, в принципе, достаточно логично. Я, если бы я была бы работодателем, я бы делала то же самое. А когда ты работаешь именно в компании, ну, ты как бы работаешь, работаешь. Все видят, как ты работаешь. Все видят, как ты сидишь на рабочем месте. Все видят, что ты там что-то в документе пишешь. Ну, то есть все равно это как-то более... Ну, ты близок к своему работодателю. Да-да-да. Вот. И, наверное, в этом какое-то отличие, что ли.
0: А как произошел вот... Ты работала же какое-то время непосредственно в Яндексе. Uh-huh. И как произошел вот этот момент перехода от агентства к клиенту? Тебя позвали? Или ты самостоятельно пошла как Нет, самостоятельно нашла. Uh-huh. Ну, то
1: есть я вообще в Яндекс очень странно попала. <laughs> я на втором курсе в какой-то момент нам прислала наше не знаю, как назвать женщина, которая занимается практикой, стажировками. Ну да, возможно. Она нам прислала, ну она вообще нам достаточно часто присылает письма, там типа, вас ждут на стажировку там-то, оплачиваем стажировку тут, вот, и ты, в принципе, можешь подать, ну то есть ты все равно будешь как-то на одну руку пожать тебе ближе, вот, если ты будешь подавать таким образом. И в какой-то момент там приходит в воскресенье письмо и говорят о том, что э, вот забыла вам сказать, или что-то такое, если вы сегодня до 6 часов вечера пришлете свое резюме, то вас рассмотрят на позицию там в Яндексе в какую-то. Вот. Ну, я прислала, хотя я понимала, что на тот момент у меня вообще ничего не было. Ну, то есть там было пару позиций, вот как я говорила про вожатого. Ага. <laughs> вот. И вот так, я СММ когда занималась. И я прислала. Мне, естественно, отказали. Там прислали, ну, какой-то список людей, которые прошли дальше в тур э, следующий. И... Ну, я как бы не расстроилась, я поняла, что ну, ну, это действительно логично. (laughs) Ну, то есть ты имеешь какой-то маленький опыт, и тебя не зовут в Яндекс. Вот это неожиданность, да? (laughs) Вот. Потом мне позвонили летом, в июне, наверное. Я тогда спала. Это был дневной мой сон. (laughs) Вот. Мне позвонили, спросили, хочу ли я работать в Яндексе. Я говорю, ну ну, да, хочу. Они говорят, ну ладно, все, давай, Пока. Я думала, что мне это приснилось. Ну, я повесила трубку и не записала ни номер, ничего. И потом мне в сентябре уже на третьем курсе звонят и говорят, слушайте, вы хотите работать в Яндексе? Я думаю, ну ничего себе, давайте еще пять раз спросим. Возможно, в какой-то момент я скажу нет. И я сказала, ну да, конечно. И они говорят, ну вот, мы вас приглашаем на скайп-интервью с HR-щиком назначили мне время день и я пришла ну не то что я пришла я села в Starbucks и провела вот это собеседование все ответила все хорошо мне что got...
0: было на этом собеседовании?
1: мне спрашивали очень общие вопросы то есть это были какие-то совершенно такие ну, прям совсем общее. Ну, то есть мое образование, как я себя вижу, там, типа, через пять лет.
0: Еще есть.
1: <laughs> ну, я невозможно мне такое не задавали, но ну, это что-то понимаю, было, да, 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 что-то, да, да. Ну, то есть там, какая у меня специализация, у меня была там маркетинг, я только-только ее выбрала, да, я еще на одной пару не была. <laughs> вот. Не знаю, что-то очень общее, и мне сказали, что если все будет хорошо, то мне пришлет письмо о следующем этапе. Мне оно все-таки пришло. Я пошла в Яндекс уже внутрь. Я купила перед этим кольцо, которое увидела у какого-то блогера. Не знаю, зачем я рассказываю так подробно. Но купила колечко с птичкой. Я решила, что вот она будет... Ну, то, что она мне будет давать силы, что ли. Не знаю. Я не верю в такое, но вот в этот момент... почему-то Почему-то, да, я решила, что, возможно, мне это очень не понадобится. Вот. И, в общем, я... Пошла туда, постоянно держала из-за этого колечко. <laughs> Эту историю не знает никто. <laughs> вот, И в общем, пришла туда, меня забрали посадить в какую-то переговорку, э, спрашивали уже более такие вопросы, там, мои какие-то э, что я умею, там, работать в Excel, <смех> в SPSS, там, еще в чем-то, там, какие у меня вообще навыки, какой у меня уровень английского, а, по-моему, даже поговорили со мной на английском какой-то, там, маленький диалог состоялся, вот, потом мне сказали, что подожди, сейчас придет еще женщина, которая ищет уже себе стажера, вот, мы поговорили с ней, рассказала уже, ну, то есть э, само резюме, он было старым, то есть на тот момент я уже работала с артистом, с блогерами. Кстати, там были не только артисты, но еще и блогеры. Вот. Им она сказала, да, действительно, ты нам подходишь. Вот. Можешь
0: помните какой-то вопрос, который был, ну, показался тебе прям самым необычным, или что такое есть? Не, что-то? ничего Нет? такого необычного не было. Это... На самом
1: деле, вот эти вот истории про то, что там стресс-интервью или там не какие-то... Ну, смысле, я, не, я никогда не, не с этим проходило. не сталкивалась. Ага. Я даже не представляю. Ну, вот мне папа рассказывает иногда об этом. И... Ну, потому что мой папа в Министерстве внутренних дел работал. Естественно, там что-то было, вот. Но вот лично в моем опыте такого вообще нет. Я не знаю. Вот. И она сказала, что слушай, ты еще должна выполнить тестовое задание, а в принципе, ну типа, ты достаточно ну хорошо. Mm-hmm. <laughs> вот, я выполнила тестовое задание и отправила... А что это было за задание? А, там нужно было, в общем, там рассказывалось про сервис вот этот вот новый, яндекс коллекции Яндекс, что там еще. А, Основные такие. И мне нужно было подобрать там 20 блогеров и обосновать свой выбор, почему я считаю, что именно они должны быть амбассадорами вот этого вот сервиса. И потом я должна, вот самое такое задание, я должна была написать письмо, как бы я им предлагала. Стать этим амбассадором. Ну, то есть, это такое достаточно прикольное задание. Uh-huh. То есть там проверяют, что ты там с уважением. И да,
0: тоже, да, да, да.
1: И тему ставишь. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Если кто-то не ставит тему, это очень плохо. <laughs> вот. И потом мне позвонили еще раз. Ну, то есть, это было какое-то. Мне казалось, что это вообще нескончаемо. Потом мне позвонили еще раз, сказали, что у меня еще будет одно интервью уже с другим мужчиной. Я не знаю, я его потом видела два раза. и Не знаю, ага. почему он меня спрашивал. И он как так со мной разговаривал. Ну, мне показалось, что он думает, что я очень глупая. Но вообще, потом мы с ним вроде не встретились. И в какой-то момент я сидела на паре, мне пришло письмо, что все, мы вас утвердили. Зарплата будет такой-то. Ну, то есть, я не знала зарплату до конца. То есть, когда я иду на какую-то работу, я чаще всего очень. Да, я. И я очень боюсь этого вопроса. То есть, когда меня спрашивают: а сколько ты хочешь получать? И я такая... Эм, ну, 15 тысяч... Мне действительно дают, естественно, 15 тысяч. Возможно. Ну, то есть, вот этот вопрос у меня остается еще нерешенным. Я не понимаю, как нужно отвечать на этот вопрос, потому что, в принципе, запросишь много, тебе скажут, типа, ну ты что, вообще обалдевшая, а запросишь мало, тебе, естественно, дадут мало. Потом, узнаешь, я на самом деле знаю достаточно много историй, когда потом мои сверстники узнают, что люди, которые выполняют те же самые задачи, там, получают, получают в разы больше. А-а-а. Но на самом деле это потом становится обидным, но ты же уже не подойдешь и не скажешь, слушай, я передумала. Ну, Или да, что-то да, такое. Да. Вот. И, в общем, меня в итоге взяли туда, я пришла и проработала там вот полгода. Вот. Но э, как бы я же не знала, что меня возьмут в Яндекс и вообще все это произойдет. И получилось так, что я совмещала две работы... Я oh. работала вот с артистами, ну правда там я начальницу попросила, чтобы она сделала немножко поменьше
0: количество,
1: количество ну, моих проектов, да, uh-huh. вот, потому что я сказала, что ну, так получилось, что <laughs> мне нужно туда уйти, но это ненадолго, я все равно закончу работу там и вернусь обязательно, как бы на полный рабочий день, все будет хорошо, и она вошла в мое положение, ну то есть мне прям очень было приятно, что она поняла это, вот, и оставила меня, то есть. Прям хорошо сложилось, но иногда было тяжело, потому что еще 4 сессии, и учеба, и вообще на лекции очень редко ходила. Сейчас я понимаю, что даже на четвертом курсе я хожу в тысячу раз чаще. Так, а какой вообще вопрос был? А, как я оказалась в музыки, да. В общем, я закончила работу там, некоторым предлагают, насколько я понимаю, остаться, но моя начальница улетала в декрет в Испанию, поэтому так не сложилось. История, но, скорее всего, я бы и не осталась, потому что 40 часов это очень много. Да, для ну не для стажировки, а а когда теперь переводят туда. Да, потому что ты все равно понимаешь, что 40 часами не ограничится. Ну, то есть, если будут какие-то проекты, это будет там 50 часов в неделю. Вот. А с учебой это достаточно сложно, все-таки, да. Вот. И я ушла работать, вот, ну, все уже теперь полностью с артистами, и Наверное, где-то в июне. Я начала искать практику, потому что в июле мы должны были ее проходить. А я подала... Я очень хотела в RCVP. Это агентство рекламное, которое занимается Massimo Duty, Levi's. Uh-huh. А, вот. И мне почему-то они всегда так прям нравились, импонировали. Я считала, что Вау, как классно. А у нас как раз в списке возможных рекламных агентств было это агентство. И там было, оказывается, одно место, и не на мое направление, и меня туда не взяли. И я почему-то скатилась по списку, и мне очень долго не находили практику. И потом я вспомнила, что я общалась с девушкой из вот этого вот спортивного стартапа. А она мне советовала пойти на практику, потому что она тоже закончила наш факультет, а она мне советовала на практику пойти к одному мужчине, у которого есть агентство. Ну, я написала ей, она мне очень долго уговаривала, потому что потом мне уже дали все таки место в каком-то там агентстве. А я сказала... Ну ладно, хорошо. Ну типа я все равно сомневалась очень сильно, потому что я думала, ну с журналистами общаться и вот как это вообще все будет, Господи. Да я ни одной новости никакой жизни не выпущу. Ну то есть я достаточно сомневающийся человек в себе, mm-hmm. вот. И в итоге я туда попала и меня попросили остаться там хотя бы до декабря. Хотя в этот момент, господи, если он послушает, В этот момент я сидела и думала: да, да, я сейчас через месяц уйду. Но в итоге я уволилась наоборот с другого места, перешла на это и не собираюсь уходить. Но платов было совершенно по-другому все.
0: Здорово, Валерий. Спасибо большое, что пришла. Да, спасибо большое. Спасибо. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на Телеграм. Там я веду дневник о запуске подкаста, делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. В ближайшую неделю вы сможете пообщаться с Олесей в нашем Телеграм-чате и задать все интересующие вопросы. Ссылка на чат также будет в описании. Спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока.